Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Nu har jag snart tagit ur min brownie här som jag köpte ner på, på kaffestället. Här. Vad heter det? Lion Coffee? Nej. Marley heter det. Marley heter Marley Coffee. Det. Mm. Just det. Då är det inte så konstigt att man tänker att det är Lion Coffee. För han var väl lite av Lion. Mm. Men det är det någonting med att han har ett smeknamn eller? Nej det är nog egentligen att det är Haile Selassie kallas för lejonet av juda. Ah, så och det är därifrån lejon, lejon och Jamaica. För det, mm. Jag tror inte att det finns några större vildkatter på Jamaica va? Det tror jag inte. Mm. Kanske någon, om det skulle finnas så skulle det kanske vara någon... Jaguar som har mm. simmat då från Venezuela och sen tagit sig ö för önåret, ätit av och sen kommit upp. Den venezolanska jaguaren i Kingston. Ja. Ah. Det är en roman av Lars Gustafsson. <laughs> Fyra meter. Anders Barring mm. eh, Nytt år, nya föresatser Verkligen eh, Vi börjar året med eh, lite snack om eh, Olika sällskap och akademier och sådär. Det är ju precis det vi har tänkt ja. Ja, Och så mm. sa vi att vi skulle grotta oss ner I dem och det ska vi mm. göra idag Men mm. först kanske lite, ska vi hinna landa liksom i, i, Här i rummet Ja det kan vi göra ja. Jag måste ta med tröjan men fortsätt att bara prata Medan jag tar med tröjan ja, absolut. Jag ja. kan ju prata fast jag tar med tröjan Ja det kan du faktiskt göra Jag kan ta lura på oss, nu vet jag inte hur det låter Nej. Jag fick en liten Värmeschock. Det var roligt att du, liksom till, du tillät inte mig att prata utan du bara ja, högg. Ja. Vad heter du? Fin skjorta. Ja, tack. Mm. Mm. Du har ju fina kläder. Ja, jag pratar om innan. Du, men är allt bra? Ja. Mm. Vi konstaterar att vi befinner oss i en slags konstig limbo-period just när första veckan i januari oftast, så, alltså fram till 13 helgen folk har inte kommit tillbaka till jobbet. Många passar på att liksom, mm. ta några klämdagar och mm. kanske är i Alperna eller i fjällen mm. eller mm. på Österlen hos någon bort, halvt bortglömd morbror. Vad gör man på Österlen i januari? Det är väl fel håll att resa då? Ja, men då är det, det, är det här då går man ut efter vattnet och bara sen njuter av att det är så mm. fruktansvärt krispigt. Mm. Det blåser som fan men sen kommer man in och sen dricker man lite varm choklad. Kanske ja. med lite rom i. Just det, mm. det Men barnen får bara choklad. Man har väl en ständigt lite problem med inrörat för att man är ju så genomblåst. Att man har den där liksom lilla, lilla lätta känslan av yrsel kvar mm. när man har kommit in i de här korsvirkeshusen. Men det, det blåser så mycket för att man tänker att man, ska, man har en liten lätt mössa på sig. En sån liten Jack Nicholson-mössa. Men sen så blåser det rakt in i öronen så att man liksom helt, hela skallbenet är helt genomfruset. Mm. Mm. Den känslan. Mm. Plus att man är lite lätt irriterad om man är två meter lång. Därför att i Skåne så byggde de så lågt. Så att det är svårt att hitta bostäder söder om Markaryd där man inte där man, där man kan gå rak. Om man är normal växt, det vill säga två meter. Precis, så man går med stelfrusna inneröron och ett pannben som har slagit i en massa olika ja. typ granbjälkar. Ja. Och ändå på gott humör. Ja, verkligen. verkligen. <laughs> Tror jag det är rommen i chokladen som gör det? Japp, det är det. Och förhopp- kanske också ett trevligt sällskap. Hopp, förhoppningsvis. Ja. Ja. Det vet ja. man aldrig, men ja. förhoppningsvis. Ja. Ja. Du, jag måste hämta mitt snus också. Ja, men gör det. Kan ja. inte koncentrera mig? Nej. Hämta snuset så kan jag prata lite så länge då. Nu har han hämtat snuset. <laughs> jag hinner inte prata. Nej. Du, men okej, okay, men du, men du gör, går omkring och gör ingenting? Eller? Ja, jag trodde att jag skulle jobba den här veckan. Eh, och jag var ganska redo för det. Så att jag satte mig liksom igår förmiddag och bara var redo. Vid mejlen? Ja, men faktiskt. Kolla mejlen och inga mejl kom. Så hörde jag av ringa till han som jag skulle jobba med. Och han, då tryckte han bort mitt samtal och så skrev, skrev han kan vi höra sig imorgon. Mm. Och då började jag ha oråd så då hörde jag av mig och så blir det något den här veckan. Nej, det kan inte bli det. Utan det blir nästa vecka. Och då känner jag bara... Lite så här Fick en liksom slags mental mor och reflex att jag liksom, Vad ska jag göra nu då? Mm. Men då hade du egentligen några dagar Där du verkligen kunde liksom splurge out ja. Där du kunde hänge dig ja. åt dig själv ja. Vad gjorde du då? Då greppade jag en roman Som jag fick i julklapp Och började läsa den Och läste halva romanen faktiskt igår mm. 
Ska jag berätta vad den heter eller? Ja. Den heter Rich Boy och är skriven av Caroline Ringskog för Adam Ja, precis. Därför har vi en oväntad resa till Skåne. Till Simrishamn har en roll i berättelsen. Ja. Väldigt bra roman. Du har läst den? Ja. ja. Jag hade faktiskt Caroline Ringskog för Adam till bordet på ett bröllop i somras. Pratade ni om hennes bok då? Ja. ja. Och det här är lite pinsamt. Men eh, jag fick en liten eh, heads up att jag inte skulle sitta bredvid henne. Så jag köpte boken. Det var bra. Mm. Det är ju fan väl uppfostrat. Ja men det, det kände jag att det, liksom, det är ju eh, att liksom glädja någon genom att läsa ens bok. Det är väl det finaste man kan göra. Men det var ju också en väldigt bra bok så att jag, jag satt verkligen och, och plussade henne. Men var hon en bra person på att ta emot den typen av uppskattning? Ja, jag tyckte ändå att hon liksom tog inte till överord och bara så här, jag tog tag i min, min arm och sa gud vad gullig det Utan bara så här, men man såg att hon blev glad. Men det finns ju de vissa författare och, och konstnärer som kan bli besvärade när man pratar om deras verk. Ja, men det blev inte hon. Nej, hon, hon ville det. Ja, alltså, och sen så gjorde vi ingen jättegrej av det. Nej. Men sen kom jag in på andra saker. <laughs> Hon, du, du, hon är ju kompis med Liv Strömqvist också Vem var det som gifte sig? Det var en gemensam kompis Hennes mans En av hans bästa kompisar Men det är med Skåne-koppling då? Alltså. Nej, det här var inte Skåne Jaha. Det här var i Värmland Jaha. Ja, Det var ju där Värmlandsbröllopet som mm. du var på ja, ja. Det var Värmlandsbröllopet ja. i Värmland Ja, jag fattar, just det Det, har, det, det var ju du helt eh, gråtfärdig Av lyckan när du kom hemifrån Ja, väldigt bra Men delvis för att du hade fått sitta och prata med Karin Ringskog för Röda Nål Ja, men det var ju många, det var många olika ja. För fråga, för jag, jag funderar jättemycket på När jag läser den, jag tycker att den är så Den är väldigt spännande Jag rekommenderar verkligen läsning mm. Och det är svårt att prata om nu utan att spoila För det är en del vändpunkter sådär men det är det mörkaste jag läst på väldigt länge Ja den är fruktansvärt mörk ja. alltså, och Det händer vissa saker där som gör liksom att man, som, som man knappast orkar med ja. alltså jag, när, när, det hände, när det var liksom en punkt i boken När det hände något riktigt mörkt Då mm. var jag tvungen att lägga den ifrån mig Och bara lägga och andas För att ja. jag orkade liksom inte ja. Ja. Men, men samtidigt så tycker jag ju inte Att det känns så här utstuderat mörkt Som i vissa böcker att man nu använder man liksom en, en kulturell klisché eller man gör någonting för att gripa tag i läsaren. Jag, jag, jag upplevde det som att det, liksom allting hängde ihop organiskt på något sätt. Mm. Eh, det som är bra med boken som jag tror att Caroline pratat om själv också det är ju att det skildrar kvinnor som inte är så bra människor av olika anledningar. Ja, det är verkligen sant. Eh, folk som kvinnor som har olika låsningar, psykisk ohälsa, beter sig på oväntade sätt och inte tar ansvar för sig själva eller sin omgivning. Framförallt så skildrar vi kvinnor som av olika anledningar har tappat, liksom inte födda empatilösa men har förlorat sin eh, empatiska förmåga eller förmåga att, ut, ja, att göra, göra vad ska man säga, att omsätta empatin i verklighet. Liksom. Mm, mm. Så eh, boktips då om man vill läsa något riktigt jävla mörkt men väldigt bra. Skrivet, på, skrivet på med, en, med en prosa som jag tycker är fantastisk för att den är, hon, Det är som att hon, hon är ett fan i alla litterära anspråk Och bara slängt ur sig texten Vilket gör att den blir så otrolig För sen är hon ju språkligt tokbegåvad Men hon Så att jag menar att texten blir ändå väldigt vacker Ja, det, ja, den är men, väldigt enkel alltså. jag, läste, jag läste en jävligt dålig recension av en DN som ja. Ingrid Elam hade skrivit som hon, för jag tror att hon hade blivit väldigt drabbad av just mörkret men hon valde att kritisera den för att det var sånt o, eh, ett ofärdigt språk okay. hon hade bland annat sökt på ordet liksom och hittat över 200 liksom i romanen ja. och då kände jag bara så vad är det här för jävla skitrecension mm, verkligen. jag har ändå alltid hållit Ingrid Elam ganska högt Ja, jag med, men jag, hon, även, även hon kan bli gammal och trött och, och precis som många andra kritiker och recensenter plötsligt bara tittar på med sina liksom, satans ögon och, och bara, här, här är det mig, det har hänt något, jag har fått en stroke, mm, precis. jag har fått en mental stroke, mm. nu har jag blivit ond. Precis, ja. är det inte ond, slapp bara? Ja, slapp och trött och orkar inte ta till med mm. något nytt. Helt enkelt att man plötsligt inte fattar. Att hon inte förstår att ett visst typ av språk också är ett stilgrepp. Det är inte mm. bara slapphet. Ja. 
Ja, eh, har vi avfärdat ingredienten där ja, det har vi. snabbt? Ja, det har vi. Mm. Ja. Skönt att börja året så. <laughs> Precis. Det, det, det är så här recenserade recensenter. Eller ja, oh, det är farligt. Det ska man inte hålla på med. Ja, men alltså man, jag tycker man kan prata om det i termer av eh, hur folk recenserar saker. Alltså, alltså, för det finns ju någon, någon typ av slapphet inom alltså hur, liksom hur folk anmäler saker. Anmäler? Uh. Fan vilket bra ord. <laughs> det är så här, liksom, Stockholmstidningen 1938, Olof Lagerkrans anmäler. Ja, precis. Ja, apropå Lagerkrans så har jag precis läst ut en Alex Schumans roman. Ja, ja. Bränn alla mina brev. Ja, också, inte, också inte heller det ljusaste. Nej, den är ju, den är ju mörk. Men, och men kanske inte riktigt lika mörk som uh, Rich Boy. Okay. Men den handlar ju, för, för de som inte känner till det, så handlar det om att uh, Alex Schumans uh, morfar är Sven Stolpe då. Som vi har varit uppe i den här podden va? Det borde han ha. Ja. Uh, konservativ skriftställare. Uh, ja, han skrev väl liksom, ja, uh, han använde saker. Ja. Eh, och, Får jag bara säga en sak med honom mm, som är ja. så extra konservativt mm. Vet du vad det är? Att han konverterade till katolicism ah, exakt, exakt. Det är som det konservativa Det är liksom deras lilla indianfjäder på något Precis, sätt. det är han och Edvard Blom ja. <laughs> Inga jämförelser i övrigt eh, Sen Stolpe i, I den här romanen så verkar han vara En ondsint jävel alltså. Men i, i sin ungdom då Så Karin Stolpe, då, Sven Stolpes fru har en kärleksaffär med en ung, en ung Olof Lagerkrans. Mm. Olof är kanske 21 år. De träffas på Siktorna stiftelsen som är en sån här kursgård för författare och konstnärer. Och under en vecka så, är, så är det, genomlever de någon slags himla stormande kärleksrelation. Och jag ska inte berätta mer om det men det är otroligt starkt tycker jag. Den är, det, det är ju liksom alltid så här, man kan ju liksom titta på det utifrån och säga ja men nu Alex Schulman nu, liksom, nu gräver han fram någonting i släkten igen och så där för att skapa, skapa konst men eh, jag tycker det var otroligt gripande faktiskt. Men där har ju också folk liksom, kritiserat ramverket lite grann och han det inte börja med teoribildning att, de är, är ja, mer kritiska mot. Ja, fast det, jag tycker inte att det liksom är alltså liksom, man ska ju hänga upp det på någonting. Det börjar med att han känner sig arg, att han är arg på sina barn och att de är lite rädda för honom fast de inte visar det. Mm. Och så undrar han vad den ilskan kommer från han går till en terapeut och så får de rita upp ett familjeträd och så upptäcker han att han ilskan kommer från morfar Svenstolpe mm. Och sen börjar han gräva i olika arkiv och det ena leder till det andra. Så han känner inte till någonting om Karin Stolpe och Olof Lagerkrans för innan, innan han gick terapeuten. Nej, men sen uppdagas det ju saker inte bara om det som hände 1932 utan även saker som hände långt senare mm. som han har vävt ihop. Mm. Handlingen utspelar sig i tre plan. Det utspelar sig i nutid 1988 och 1932. Men, det är, ja, men jag tycker det är väldigt snyggt och ja, det är väldigt bra roman. Ja, fan vad kul. Ja. Det, 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 faktum är att Mimmi läser den nu. Så att mm. Jag tror att vi byter roman med varandra typ imorgon kväll när vi har läst ut den. Vad nice som man ligger på varsin sida ja, av sängen. Så, så switchar bara... man bara över. Nu kan du läsa Rich Boy, jag läser den. Ja. Så. Jag bara, jag, vi, vi ska inte hålla på namedroppa så mycket. Och, men det här, men jag, 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 jag vill ändå berätta en anekdot från när jag praktiserade på Malmö TV. <laughs> jag vill ändå berätta en anekdot om mig och Sven Stolpe. Ja. Är det? Nej. Nej. Men de berör Olof Lagerkrans. Jag tycker så att i den här boken så, som Schulman har skrivit så gjorde Flagerkrans den här unga killen som går in och ska splasha ett äktenskap. Och eh, sen stolpe så jävla förbannad på honom. Nej, jävla Lagerkrans. Det här är, har jag läst, läst recensioner och så, så jag vet att Lagerkrans var väl det som man brukar kalla för det röda skynket för sen stolpe. Ja. Men i vilket fall som helst var det så att, att eh, 1990 Åtta på sommaren så praktiserade jag på Malmö TV när de gjorde ett sånt där sommarmagasin som, som SCT gjorde på den tiden. Jag tänker så här utomhus och att det är lite så här olika segeltak som står och blåser i vinden ja, som, någon, typ. som någon ljudtekniker förfasar sig ja. över och bara så här fan var det som kom på att man skulle ha segeldyk? Ja, Låt ja, det få jävligt. Ja, ja. 
Och sen så har de plockat ihop funktioner från olika redaktioner för många semester så att producenten kom från sporten. Till exempel. Så eh, vi har tillfälligt... Det var Arthur Ringard. Ja, men, nej, men det var inte Arthur Ringard för jag var i Malmö. Det var en, en ganska känd sportproducent eh, som jag inte kommer ihåg namnet på. Var inte han Roger Blomqvist? Eller? Äldre man, jo kanske. Han är en fortalist. Mm. Han tog med mig på en fotbollsmatch bland annat. Jag fick sitta på VIP-läktaren och se ARK Helsingborg. Ja. ARK var med 1-0. Ja. Anders Limpar sjunga in den från fan mittlinjen. 98 guldåret 98. Mm, ja. Och sen var Helsingborg guld 899. Eh, ja, precis. Så det var liksom de två lagen var Ja, det var topplag, det var fullsmockat på Olympia och visat på där jag träffade bara Stellan Sundal. Var inne tog en kopp kaffe och massa ja. in i pausen. Så klart. Ja. Fy fan, vad härlig, ja, vilken härlig name dropping. Ja, så jävla jävla trevligt. Låt mig gissa. Ja. Programledare Kristoffer Barnekov. Ja. Och Katte Salström. Alltså det, alltså det finns bra. inga det var, så bra. det var så jävla bra program ja. Och så hade de också så här Och så svår... hette de alltid så här typ Leende i sommarkvällen ja, eller något sånt det? Det, hände, de, det här var innan de var på att bygga Sommarnattens skeende kanske Ja ah, fan och det hette, vad hette? Ja. Det, hade något det är typ så här Barnkov, Kristoffer Barnkov skulle, ja. Han är en sån som hittar på sådana Han men... hittade på tyvärr, han gick ju bort faktiskt 2018 ja. Frid över hans minne Ja verkligen, ja. verkligen men vilket fall som helst så, så satt jag i OB-bussen då. När jag vill bara, inte för att skita, men jag träffat mm. både Stellan Sundal och Kristoffer Barnekov. Du är det? Ja, 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 jag med då. Ja, jag säga. ja kul. Och ja. Sen så... Det är ett som förenar oss. <laughs> jag träffade så många kulturpersonligheter den sommaren i Skåne. Vet du vem som var gäst till exempel? Ja, men då tänker också jag det... Salig i åminne. Eh... Skånsk poet. Eh, Jacques Verup. Ja, ja. Jag tänkte, jag tänkte att du skulle få träffa, vad heter han, MP Möller. Nils Alrot. Han var inte han död vid det. Ja, kanske han var. Ja. Men i vilket fall som är så, så, så är det ett ganska svårart att då har eh, Goran Kajfes eh, kommit också. Mm. Så Goran Kajfes och eh, Jacques Verup och Pernilla August har ett en liten grej ihop. Mm. Där eh, Goran eh, spelar eh, Schack reciterar och Pernilla sjunger. Och det här sker då mot en fantastisk vacker eh, solnedgång över Öresund. Eller, oh, jo, det blir väl inte solnedgång utan det är ett kvällsljus över... Jo, fan, det är solnedgång. Jag, 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 jag var inte osäker där, men det, det här låg ju... Därför att det ska säga också att vi, det här spelades så in vid Öresundsbrofestet. Lenacken. Ja, och vi var inomhus i det som sämre naturrummet där. Mm. Eller om det är en utställning, Öresundsutställningen. Vilket fall som helst. Som har så sjuka alla vyer ut över ett blygrått men ändå solstängt kvällshav. Så här. Och där stod schack i en, i en kraglös blus självklart. Um, jag skulle säga att uh, Pernilla bar någonting i stil med tunika möter en pirklänning. Mm. Och fläter som kringlor så här vid tidningarna. Mm. Går han kanske för chaps. <laughs> och så körde de. Och jag satt där i OB-bussen tillsammans med de här sportjournalisterna som proddade det här och var bara jävligt nöjda med ljuset. Och så började de, började de snacka med varandra så här, är det här bra? Är det här verkligen bra? Är det här något? Jag, och jag bara så här, ja det här är sjukt bra. <laughs> Nu tittar vi. Bara. vi satt ju, jag satt ju och kollade på tv där i OB-bussen när ja. han satt och bildproddade. I vilket fall som helst. Så i sista programmet eh, av den här serien så var eh, Björn Ranelid gäst och eh, Marika Glagerkrans. Och det är ju två, två personer som gillar att stå i centrum. De eh, båda två gillar jag liksom att vara i händelsernas mitt, i uppmärksamhetens mitt och bägge två kan snacka och kan, är ganska högljudda. Bägge två med i programmet och efteråt så skulle det bli en liten sittning hemma hos Kristoffer Barnekov i hans otroligt trevliga lägenhet inne i centrala Malmö. Så vi packades då in i taxibilar allihopa. Hela redaktionen, Kristoffer, Katte Salström, sportjournalister... Och Björn och Marika. Och Björn och Marika hamnade inte i samma taxi. Jag hamnade i samma taxi som Marika. Och vi snackade lite löst. Så där. Hon berättade lite om sitt projekt. Hon flyttade till Skarpnäck till exempel. Hon, hon såg det som en ny och intressant stadsdel. Och sen hade hon fått lägga benen på ryggen därifrån. När det blev för mycket heroin och pitbull terriers. Där. Så då flyttade hon mot Bagamossen istället. Och sa att nu bor jag i Bagis. Eh, vilket fall som helst. Hon var tidig att reclaima Bagis. På det ja, alltså. bagis. Jag bor bagis. Då bodde hon i de här villorna 
Där Ben Greve växte upp ner mot Sockenvägen liksom. eh, inte okej okay, de här villorna. Okej, okay, inte de här fina radhusen på vad heter det Riksrådet. Nej, jag tror hon bo, inte på dem utan hon bodde i någon mm. av villorna där nere. Men sjukt och intressant om man inte är intresserad av Stockholms bostadsmarknad. Ja, fast det, men då ska jag säga så här googla Riksrådsvägen och ja. bli intresserad av Stockholms ja. bostadsmarknad. Ja. Fina det, radhus. Ja. Vi kommer det, hamna där allihopa en, en gång. Ja, 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 vi var nära att hamna där ja. faktiskt för det finns hyres radhus där också. Men det är hög hyra och mm. långt ut tunnelbanan. Mm. Men fina fönsterpartier, bra ljusinsläpp och mm. öppna spisar och en bra gränsanverkan tror jag också. Mot brott. <laughs> mot brott. Gränsanverkan ja. mot heroin. Ja. Vissa lägger sitt mörker i romaner, mm. andra lägger sitt mörker i gränsanverkan <laughs> mot brott. <laughs> jag måste ha berättat om den här historien när vi var kollade på ett hus i norra Engby. Har jag inte gjort det? Alltså fan det här jobbet. Gör det igen då. Ja men okej, okay, men det jag är där och kollar på, på ett hus i norra Engby. Mm. Vi har inga flyttplaner just nu. Men eh, vi mm. kollar på tusen år eh, Och eh, på den här visningen Så är det massa folk som går och, liksom, och knackar På olika väggpartier Och bara, ah, det där, det där, den här källan får man, Det får man ju driva ut helt och hållet Lite för högt så att folk ska liksom, dra sig undan mm. budgivningen För att det blir hundratusentals kronor mer ja. Ja. Men då är det ju en gubbe där från, eh, som, liksom, som cirklar runt alla Och håller sig kvar mot slutet Då är det bara gubben och vi kvar och mäklaren Och så några till och då börjar jag berätta om eh, gränsanverkan mot brott i Norra Engby och hur fruktansvärt mycket inbrott det är i Norra Engby. Jaha. Eh, att det, är ju så att det, kommer, det, är, det går ju in, omkring misstänkta människor här hela tiden. Va? Du vet, alltså vi, alltså vi har ju nästan direktlinjer till polisen här va? och vi har ju en Facebook-sida där vi tipsar om eh, mystiska personer som går i granskap och mäklaren blir ju svinnervös. Alltså. Ja, det, är <laughs> det här är ingen... Mäklaren bara, ja, fast det är ju inte riktigt så farligt. Det är ju ganska, det är ju ett ganska lugnt område. Där. Ja, nej, förra året hade vi så här 78 inbrottsförsök här. Vi har ju anmält de flesta av oss här. Men polisen, de är, är lågprioriterade här. Va? Och han börjar liksom tipsa oss om den här Facebook-sidan. Börjar ge oss massa broschyrer om gränsanverkan i Norrängby. Mäklaren blev, han fick, han blev helt tokig. Alltså då... Det kändes som den här gubben gick omkring på alla visningar i Norrängby för att informera. Ja, för han, fattade, han hade ju någon fläckvis ointelligens. Oh ja, oh ja, men han förstod ju inte att han inte riktigt ja. sålde området. Ja, det är bra service jag bjuder på. Det här, jag tycker att det här ska bara folk veta. Ja. Men den här gubben tror jag sänkte priserna det året ungefär 17-18 procent i Norrängby. Jag tror att han Ja, verkligen. verkligen prispressade Vilket då resulterade i att lite mer pöbel Kunde flytta in och exakt. inbrotten bara ökade ännu mer Precis, för de gjorde inbrott hos varandra ja, exakt. Du, här kan man bo ja, Det är bara olika Chack och hälarfamiljer som flyttar in För nu kostar det så här en, en villa inte 5-8 längre Utan bara 5-2 så Det var ju liksom, så överkomligt Nej, kanske, ja. kanske underdrev ja. Ja. Men fortsätt, fortsätt. Men fan, Vilken lose kan det är när det kommer en granne in på en visning Det, ja, vi, ja. det kan vi göra ett avsnitt av uh, Nej men Vi, vi färdades då hem till Kristoffer Barnenkov Och hans otroligt sympatiska hustrus Lägenhet i centrala Malmö Där det bjöds på Lite vin, lite alkohol Lite uh, små uh, Krustader med lite skagen. skagen i såklart som man snacksade i sig och, och, och alla låg så uthällda i olika fåtöljer så här, du vet, när Josef Frank fåtöljer 1509 Den är lite, lite bulliga Ja, då låg man, låg man, låg man uthälld i mm. Som har en sån här liten en nackkudde med två flärpar och sen är liksom en liten mot en tyngd som mm. hänger på baksidan mm. i form av mm. det är någon slags bly Nej, ja, det är 538 va? Ah, okay, ja. 509 är väl en liksom lite mer rundare som som ser ut som, som att sitta i ett ekon ja, på något sätt. Jag nickar, men jag, jag vet ja, inte. Nej, jag, jag kan inte det. Men det var, var trevligt där hemma. Det var ju salongs tillvaro, mm. äkta konst på väggarna, mm. bara snygga textilier, bara udda men fantastiskt sköna möbler. Och där satt ju då eh, råkade Kristoff, eh, Björn Rönnlid hamna i en Bruno Mattsson som var ställd lite för sig därför att det var för läsning. Och där satte han sig strategiskt, vilket visade sig vara ganska ostrategiskt för alla andra hamnade runt pianot, pianopallen där snacket pågick. Vilket gjorde att han var då tvungen att prata högre, väldigt mycket högre för att få gruppens uppmärksamhet och få folk att eh, liksom flytta fokus mot honom. Och du kan ju inte, du kan inte tänka dig, det, det skulle ju vara för mycket nederlag om han var tvungen att resa på sig och flytta sin kroppshydda in mot och iklädd för övrigt Linnekavaj in mot, mot centrum av liksom rummet. Nej, nej. Utan han började skräna och skrika och då 
började freebasea där och, och, och då var det inte liksom den vackra Björn Rane utan den mörka Björn Rane som började så här misskreditera Mikael Wie. Bara snacka skit om Mikael Wie. Att Mikael Wie... Som man gör när man inte får, får, får fokus på man... lägenhetsfest. <laughs> Vi har ju alla varit i den sitsen. Eller? Minns ni när, när... Nu kan inte jag imitera Björn Rane lite. <laughs> Mikael Wie, denna charlatan på den malmytiska kulturhimlen. <laughs> Men själva, liksom, storyn gick ut på att när Kristoffer Barnenkov hade fyllt 50 måste det ha varit så hade Mikael Wie hållit ett tal som bara handlade om Mikael Wie. Det var bottom line. Han gjorde en Gösta Ekman 20 år innan Gösta Ekman. Exakt, exakt. Eller om det var så att förra året när man haft en sån här slutfäst att Mikael Wie hållit ett tal som bara, vilket fall var, var fokus var Mikael Wie hörde tal som bara handlade om Mikael Wie. Och man, man märker att nu börjar han vinna intresse så folk börjar liksom vända sina knän och överkroppar mot honom. Då mm. får ju Marika Lagerkrans som ända hittills har varit i centrum, mm. hon får panik och börjar plötsligt helt freebasande dra en lång jävla skröna som handlar om hur hennes morsa, gift med Olof Lagerkrans, var våldsamt förälskad i Stig Dagerman. Och hon som barn tillbringade tid hemma som en Dagerman därför att hennes morsa var uppe på övervåningen med Stig. Ja, och då kände jag, det här var intressant. Mm. Det här vill jag veta mer om. Jag har inte hört någonting om det någon annanstans någonsin. Att Olof Lagerkrans fru och Stig Dagerman hade en relation. Nästa år kommer Alex Schoma med en roman om det. Mm. Ja, eller, <laughs> eller, eller det finns en annan författare. Ett annat David Lagerkrans. Ja, han. Mm. David Lagerkrans förekommer ju också i Alex Schumans roman. Som, som researchobjekt. David Lagerkrans. Som, som de, de träffas. Ja. Jag pratar om det här. Ja. Ja, men där, där kan man säga. Men ja, då... men det, det är ju perfekt nu när David Lagerkrans inte ska skriva några fler millenniumböcker. Ja, för han måste hitta ett nytt stoff som, ja. där han kan casha in. Men det, är ju bara, det borde ju verkligen gräva den här historien. Ja, verkligen. Frågan ja. är om han är så ung så han var inte född när Stig Dagman dog. Hur många år är yngre är han än Marika? Hon är född 47 eller 48 och Dagman dog 51 eller 52. Jag tror mm. att David Lagerkrans är född 52, 53. Mm. Kanske senare, 58, 59. Mm. Ja, jag vet inte. Så dålig årtal. Mm. Ja, det är ganska bra skulle jag säga i jämförelse med många andra när du kan bara sitta och liksom berätta när Merkel Lagerkrans i födelsedag och Dagerman dog och sådär. Jag, jag tycker att jag killgissade. Det är killgissade. Ja. Men jag tror att det där med 51-52 jag tror det stämmer ganska bra. Men eh, vi kollar inte upp det utan vi bara mm. låter podden mm. rulla vidare. Ja. Detta om familjen eh, Schulman, familjen Stolpe, familjen eh, Dagerman, familjen Lagerkrans, familjen Ranelid, familjen Barnekov. Ja. Mm. Och Katte Salström. Och att det salströmta. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi skulle grotta ner oss lite grann. Du skulle grotta ner i Vittredsakademin. Ja, Svenska Vittredsakademin. Och jag skulle grotta ner mig i samfundet de nio. För jag ber dig om en sak innan vi gör det. Ja. Kan vi hålla det värdigt? Absolut. Bra. Ja. För att jag tycker att det är viktigt att vi, vi, vi är försiktiga med institutionerna. Ja. Jag kommer komma till ja. varför längre fram. Jag förstår. Ja. Vi ska inte använda ord som kötta på. Nej. <laughs> ska vi inte göra? Nej. Nej. Eller dra ja. över. <laughs> Precis, komma i Nej. Inte heller. Ska vi inte heller Komma i akademin Ska vi inte använda <laughs> eh, Komma bredvid däråt 
Eh, varsågod. Ska jag börja där? Ja, det, kommer, det ja, håller väldigt bra. <laughs> det ska jag försöka. Samfundet, nej just, jag ska prata om Svenska Vittighetsakademin. Mm. Grundad av drottningmoden Lovisa Rika. Vet du vilket år? Eh, 1780-tal tror jag. Nej, tidigare faktiskt. Ja. Redan 1753. Oj, jävlar. 20 mars så grundade hon... Svenska vitredshistoria och eh, antikvitetsakademin. Mm. Alltså, så det, det, den, heter, den heter inte Svenska vitredsakademin mm. utan den heter Svenska vitterhet, historia och antikvitetsakademin. Mm. Och eh, det är liksom, enkelt talat så är det en, en, en akademi, mm. vill säga en, en, ett lärosäte, en, en, som man säger, en, en organisation, en sammanslutning som har till uppdrag att, att stimulera forskning, att bedriva forskning och även göra utredningar om liksom, som regeringar eller andra stater eller liksom, organ vill att de ska göra det. Så att, det är på något sätt, de har ju samma status när det gäller vetenskap som ett universitet. Mm. En, ak- en akademi betyder, kan också betyda universitet eller högskola, det är också akademier. Vi brukar ja. prata vid akademin, då ja. menar man hur Men känner. därför undrar man, vad är, då, vad är då det här? Jo, men det här är liksom, mm. De har ju den statusen. Mm. Och, kul för dem de, För övrigt en kul grej 1975 så skildes de från Riksantikvarieämbetet ja. Okej okay. ja. Och vad gör de då? Var det, var det utdragen och jobbig skilsmässa? Jag vet inte riktigt Barnen, barnen så här, varannan vecka <laughs> Nej men jag förstår inte heller varför Ska, att... ska jag vara hos Riksantikvarieämbetet den här veckan? Han gör ju aldrig varm mat. <laughs> ja, men nu får du vara där så får du komma till mig nästa vecka. Varför, varför, varför tänker du att det är Riksantikvarieämbetet som är pappan och Vitträttsakademin som är mamma? Eh, Jag tycker mycket mer att Vitträttsakademin är kille. Eh, Eller var det två killar? Nej, det är Vitträttsakademin en kvinna. Ja. Jag skulle säga att akademier och båtar är kvinnor. Ja. Hon ska skötas. Mm. Det var det inte hon som sa det om akademin också? Alltså den svenska akademin. Jo, jag tror faktiskt det. Mm. Men vad är då vittighetsakademin? Mm. Det är Nej, ju liksom... Jag tänker att det är, liksom, det är någon slags humaniora ja. sammanslut. Det är det. det. Alltså, vi har Svenska vetenskapsakademin och det är ju NO-ämnena helt mm. enkelt. Naturorienterade ämnen. Och så vid vittighetsakademin det är SO-ämnena. Så det är samhällskunskap, historia, religion, även filosofi, mm. även juridik. Och vad då... kommer hemkunskapen in då? Hemkunskapen kommer in i småkaksakademin. Ja, okay. Såklart. Ja. Ja. Gastronomiska akademin. Ja, precis, ja. Såklart. Men då är det bara matdagningsdelen. Jag vet inte vad det här med näringslära och det här med städning och sånt, vad det kommer in. Mm. Men inte det vittighetsakademin i varje fall. Mm. Mm. Näringslära tror jag kommer in i en vetenskapsakademin. Jag det mycket precis, Protein det tror jag också. Och, och Svenska vittighetsakademin har en ganska fräsch take på det här med sina, sina ledamöter. Mm. Man, man har ju delat upp uh, Vittredsakademin är ett antal fakultet Så det är religion, historia uh, Och så vidare <hör> Och det ska vara 30 uh, ledamöter I varje fakultet När man är 65 mm. Då tas man bort Då blir man någon slags senior Exakt, då blir man seniorledamot Och då, då finns man en form av liksom moln mm. Över, över Vittredsakademin Men man är inte aktiv ledamot på samma sätt Strålande Ja Ja, då hade ju, om Svenska Akademin hade haft det Då hade de ju sluppit han Göran Malmqvist ja, gam- Tok Fransen Ja, kissgubben ja. Ja, Men även om man hade också sluppit han Stura Len ja. eh, Och Horace Engdahl hade faktiskt också Varit ute över det här laget mm. För han är ju över 65 vid det här nu. Mm. Han är närmare 70 eh, Man eh, Några kända ledamöter har faktiskt inte kunnat hitta förutom du då just Göran Malmqvist och Stura Len som är seniora I, även i Vittredsakademien ja. ja. och Peter Gärdenfors eh, mm. känner du till ja. Ja. jag har ju poddat med honom ja. jag spelar in en dag sedan om meningen med livet har du det? Ja. med Simon Gärdenfors pappa ja, visst. Ja. Ja. jag kanske är den som har poddat med flest i Simon Gärdenfors familj jag har även poddat med Peter Järnfors Bror. nya serbo. Jaha, vem är det då? Ja, Cezanne Lundin heter hon. Jag vet inte om det är hur offentligt det är. Men hon forskar inom, alltså, inom organhandel och medicinsk etik från ett humanistiskt perspektiv. Så vi gjorde en, ett avsnitt om illegal organhandel. Jättespännande. Ah. Tog oss till Moldavien, Turkiet, Sydafrika. Men det här, det här du sa är meningen med livet. Jag har alltid velat veta menar du väl? Jag har gjort ett avsnitt om meningen med livet. Ja, om meningen med livet med Peter Gärdenfors. Ja, ja, jättespännande. Det är flummigt, ja. men jättespännande. Ja, men då har du säkert träffat fler. Men jag tror också att det kan vara så att ibland så möter man folk 
som man bara känner det där var en skön professor mm. utan att man vet att det är en medlem i svenska vittrighetsakademin. Men gick du igenom en medlemslista och hittade inga som du känner till? Eller? Mm, jo, det gjorde fast de flesta är ju folk som, som är professorer på högskolor och mm. universitet så jag är, inte, jag är ingen akademiker jag, är ju inte, jag kan inte namedroppa akademiker som du kan mm. Så sen så såg jag att det stod Gärdenfors och då googlade jag och såg att det var hans farsa eller Simons farsa då som, som är medlem i Svenska Vittighetsakademin. Kul. Men han är ju också seniormedlem för han är ju född 1949 så han är ju över 65. Mm. Så de har kickat ut honom. Han föll för åldersträcket. Mm. Nu har ju någon yngre förmåga fått ta över. Mm. Men det är någon, någon mer trivia kring trivia, eh, Ja, just det. De eh, har bytt valspråk en gång. Mm. Det första valspråket instiftades då av Lovisa Ulrika redan 1753 och det är på latin certamen litterarum constitutum. Mm. Det betyder tävlan i litterär bildning inrättad. Okay. Det var valspråket. Ja, dåligt valspråk. Ja, jättekonstigt valspråk. Mm. Gustav III bytte då sen till eh, Lucius Metitur Progressibus. Vet du vad det betyder? Nej. Tiden mäts genom solens fortskridande. Okay. Det är också ett ganska taffligt. Ja. Men det, då, jag, då tänker jag så här på, utan att försöka vara rolig att, att det är gröna vi... morgontofflor påbjudes skulle man liksom heta. Tibetandum necessario vulgaris. Jag tror att de här... ja, vi tar några vi, vi tar så peka i en latinsk ordbok bara ta något liksom. Och sen så tar jag liksom ett så att det liksom alla olika ordklasser så att det liksom ändå går liksom blir en mening av det. Så. Alltså det är det vänstersväng ja. för måsvinge. Jävla bra. Olaglig vänstersväng påbjudes. Ja, men jag tänker jag tänker ju sån här jag tycker att det finns en filosofiskt i tiden med att genom sordens fortskridande för det är ju som vitterhetsakademin alltså de mjuka ämnena det är, för då skulle ju då om man skulle säga att vetenskapsakademin skulle ha ett valspråk nu är det inte det det är valspråk men det skulle motsvarande vara tiden med med atomur mm. det säger att vetenskapsakademin ägnar sig åt det matematiska det mätbara det vägbara ja. det räknbara medan vittredsakademin ägnar sig mer åt sådant som att röka en stor fet pipa hash och titta på moln och <laughs> prata om vad det liknar. Ja, just det. <laughs> Mysigt. Ja. Ja. Sen, sen så ska vi också säga att nu under krisen i Svenska Akademin så har ju Nobelstiftelsen själv velat att man ska låta Vittredsakademin eller man har andats om att låta Vittredsakademin få dela ut Nobelpris i litteratur. Mm. Och tittar man på ledamöterna i, inom Humaniora så skulle nog inte det vara något större problem det skulle de nog klara av och få ihop en Nobelkommitté där också med tanke på att flera av de som sitter i Nobelkommittén i Svenska Akademin också sitter i Vittredsakademin Just det. Bra skit kan man säga Riktigt bra skit mm. Så att uh, Hands up mm. för Svenska Vittredsakademin mm. Kul ja. Samfundet är nio då mm. Eller de nio, det är nio Ibland så när det är så här gamla så kanske man känner att för att säga det är nio Mm. Hur? Det heter ju talspråk i det, säger man ju dem. Nu är det så, folk också så troligt svårt för att skilja på det och dem. Ja, samfund, så att, uh, samfundet dem nio. Ja. <laughs> det är heter dem nio. Dem nio. Dem nio förskollärarinner. Det här har varit otroligt irriterande att höra det. Ja, dem nio. Ja. Men det är en litterär akademi som stiftades av en privatperson som heter Lotte von, von Krämer. Hon mm. testamenterade 1910 sina tillgångar och sitt, sitt, sin bostad i Stockholm till det här samfundet. Och hon, hon ville ju först att det skulle heta något annat. Hon ville först att det skulle heta Margareta-samfundet. Vad det hade med, med Lotten från Krämer vet jag inte riktigt. Kanske någon gammal släkting. Ja. Sen ville hon att det skulle heta Lotten från Krämers stiftelse. Och då kan man ju tycka så här, eftersom det var hennes testamente mm. så borde man ju kunna liksom så här, gjort henne till viljes då. Och sagt att ja, men okej, men det är Lotten, Krämer, Lotten från Krämer som testamenterar de här, den här cashen. Då kanske vi ska kalla det för Lotten från Krämers stiftelse. Men det blev slutligen då samfundet de nio. <laughs> Vilket är väldigt... På ett sätt tror jag ganska bra. Mm. Alltså idag så det, det, det skänker ju samfunden hela den tyngd. Absolut. Än om det skulle sitta 5-6. Fem, fem, <laughs> Hur många är de nu då? <laughs> det är nio, nio författare och litteraturvetare i något som heter Lotten från Krämerstiftelse. Det hade inte alls varit ett samma slagkraft. Nej. Nej, nej, nej. Det känns som att det på något sätt ger en, liksom en modernitet. 
Ja, absolut. Men jag tycker att det, finns, det som är tråkigt med det mm. det är att det hela tiden jobbar mot The Aderton. Ja, och det, The Aderton det är, är ju också å andra sidan en, 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 ett smeknamn. Det är ju ingen officiell... Så. Nej, men det är ändå det första du tänker på. Är liksom, det finns någon form av småstadshumor i att kalla ett samfund för det nio. Och det är ja. något studentikost tycker jag mm. över att, att man, man väljer att halvera 18 till 9 och mm. så kallar man det för det nio. Mm. Men till skillnad från Svenska Akademin då så, så har ju de här det nio, de vill ska främja skönlitteratur, freds- och kvinnofrågor mm. och nio ledamöter. Minst fyra måste vara kvinnor minst fyra måste vara män. Så det är liksom helt jämställt och sen den, den, Nu råkar det faktiskt vara så att det är fem män Och, f- och fyra kvinnor Men mm. då kommer det ju liksom, om det liksom väljs bort en man Så kommer det ju f- komma in en kvinna Ja för man sitter inte på livstid Jo det gör man ju för att han som är ordförande då, han, han är ju typ född 1928 Så han är ju 90 år Jesus Christ I, Inge Jonsson jag tänkte att vi testar det på, på medlemmarna sen. Ja. Och de delar ut en massa priser då också. Men ordföranden är varannan gång när, när Inge Jonsson då trillar av pinnan tror jag då, eller mm. kanske säger till att nu får det vara bra. Mm. Men för man får själv då säga att nu, nu är det bra. Mm. Men Inge Jonsson känner liksom att han är 90 men han känner att han fortfarande har någonting att ge. Han kan fortfarande sitta i möte och hålla huvudet klart ja. och, och torrt i byxan. Han kan sitta i fem timmar med hjälp av en tena vuxenblöja. Ja. Så klarar han av det. Ja. Helt, helt och hållet. Så jag vill bara säga en, en kort. Min, min kusin jobbar på Nobelstiftelsen. Hon har haft ansvar för mycket Nobel, Nobelfesten. Uh-huh. Vuxenblöja är en jätte, jätteviktig post på Nobelfesten. Uh-huh. Det är skits och pissas på något så brutalt. För det är en lång sittning om folk är jättegamla och du går, du går inte därifrån. Uh-huh. Så det är skits och pissas. Och dessutom så är det ganska många Nobelpristagare som har ganska grava alkoholproblem. Uh-huh. Därför att de har forskat så hårt <laughs> och liksom <laughs> försökt att varva ner från forskningen då ändå. Det suttit en dag och tittat på några jävla oscilloskop så måste du ändå ta en tolva whisky när du kommer hem för att varva ner. Liksom. Fattar du? Ja. Ja. Det, men det är ju en intressant information. Mm. Komplementerande information kan man säga. Mm. Och kompletterande. Kompletterande och ja. komprometerande. Just det. Mm. De som sitter i samfundet nio, ska vi se hur många du känner till. Mm. Inge Jonsson känner du inte till Jo nu gör jag det Ja men inte, inte innan Nej. Stol nummer två Nina Burton, Burton. Jag har hört talas om Är hon religionshistoriker eller? Hon är akademiker på något sätt ja. Stol nummer tre Jonas Ellerström Nej. Nej Jag tror han är förläggare faktiskt Stol nummer fyra Det här blir svårt Kerstin Ekman Dödsklockan Hon skrev dödsklockan är jävla bra Däckare Säkert. 60-tal. Ja. Ja. Du kände såklart till Kerstin Ekman. Ja. Stol nummer fem, Gunnar Harding. Mm. Uh, jag väntar Gunnar Harding. Det är inte han som har skrivit, skrivit salmer. Som är uh, poet och skrivit salmer. Men jag, jag känner väldigt väl igen namnet. Mm, han är poet. Han har skrivit ja. uh, uh, diktsamlingar sedan 60-70-tal. Okay. Uh, lite så här uh, biboppig poet. Han är så här, uh, inspirerad mm. av jazz och sådana grejer. Ja, det är roligt för att jag skrev faktiskt en A-uppsats i litteraturvetenskap om Gunnar Harding ja, på 90-talet. Eh, så allting sluts. Ja, cirka, verkligen. Cirka sluts. Ja, jag och Gunnar Harding smälter samman. På ett ja, det är inte bara jag som smälter ihop med kulturliten, även du gör det. Var det en B-uppsats? Nej, A-uppsats. Varför var du att skriva om Gunnar Harding? Nej, men jag tycker det är lätt spännande. Jag, tyckte att, jag vet inte varför, men han, han skrev en, en hel diktsamling som, handlade, som handlade om Apollinär och hans tid. Aha. Hur gammal är han? Han är nog född kanske 40 Anna Williams Det är ett namn jag också har hört Men jag kan inte säga någonting om det Också någon akademiker tror jag mm. Niklas Rådström Ja det var väl han som Son till Per Rådström Exakt. Och ja. som var halvvägs in i Svenska Akademin Och som tackade nej Vände ja. i dörren ja. Men kände att det luktade det luktade unket. Exakt. Mm. Niklas Rådström, jag tror att han har fått med sig det här liksom, i alla fall hur man, hur man super. Ja. Hans pappa var så här polare med slas. De Just åkte ju på sådana här berömda supertrippar runt i Europa tror jag. Ja. Per Rådström, slas och, ty- och vad heter han som gör Tyko Jonssons röst? Eh, Toivo Pablo. Ja, de tror jag. Ja. De, vilket triumvirat. Ja. Och den fjärde tror jag var han, tavelmålaren Tage Nilsson. Han krökade. <laughs> Okej, jag, älskar du, jag älskar att du kan alla fyra ja. eh, Stol nummer åtta, Madeleine Gustafsson uh, uh, 
känner jag mycket väl igen namnet på också. Men hon är ju hon är också författare och översättare. Men hon, är ju, hon var då gift med Lars Kusa som författare. Ja, som du skämtade om i början på programmet. Exakt. Ja. Hon var gift 20 år med honom. Fast de skilde sig redan 1982 tror jag. Ja, innan han dog av alltså. Ja, men han dog ju bara för ett par år sedan. Ja, just det. 2016 eller mm. men, men Madeleine Gustafsson också en liten kul detalj om henne. Adoptivdotter till överceremonimästare Joel, Johan Lagerberg. Ja, kul. Mm. Och stol nummer nio, Johan Svedjedal. Lite turkritiker va? Ja, det kan nog stämma. Mm. Så att det, det, det är ändå stabilt gäng tycker jag. Ja, verkligen. Ja. De jag kände igen tycker jag har respekt för. Men jag, jag, jag skäms över att jag inte kunde säga att jag var tvungen att ljuga och säga har jag hört talas om mm. på så många namn. Men det är ju det är djupt mänskligt. Jag, jag brukar ofta göra så. Mm. Har du läst den här? Ja, eller så här. Har du sett, har du sett den? Mm. Jag bara, ja, jag tror jag... Ja. Man råkar inte säga nej hela tiden Men de Man vill är... inte vara nej säger Nej jag vet det är så tråkigt att bara sitta och, 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 ja, verkligen. Men det var liksom inte som att man uppfattade det Som att du inte kunde någonting om de nio Nej men alltså, jag tycker ändå att min, min, min image av att vara En kille som har bra allmänbildning Den har ju fått en rejäl liksom, Hack i du, kanten tycker jag Du nämnde ju alla Per Rådström Superpolare <laughs> Det är det mest allmänbildade jag vet. Här, the four horsemen of att ta taxi från Kaffeopera till Arboga. <laughs> Och vad händer i Arboga? Är det någon knulla, som har... det är knulla. Är det knulla? Ja, knullstaden. Ja. Sen 1435. Ja, stor knulla. Ja. Man stannar alltid under den här... Under den här järnbanan som gick, du vet, som går, som gick där hyran åkte en gång. Titta där, åkte hyran en gång. Kör taxi nu igen. Och stod Per Rådström och kissade i någon snödriva där på liksom Sörmlandslätten eller kvar. Eller Kungsör. Kungsör, ja. Men jag tänkte vi skulle avsluta med att låta Vitterhetsakademin gå upp mot samfundet om nio. Okej, men nu, jag är inte förberedd på det här. Nej, men vi, vi börjar då. Okej, okay, när, när, när grundades de här sällskapen? Vitteresakademin 1753 ja. Samfundet om nio grundades Nytt av typ på 10-talet mm. 1-0 till Vitteresakademin ja. Antal ledamöter Över 200 ja. Det nio har nio 2-0 till Vitteresakademin okay. Beskyddare då Kungen Ja, det nio tror jag inte har någon Så 3-0 till Vitteresakademin yes. Vitteresakademin äh, vinner på knockout. Ja, det är ändå, ja. vitt, det är ändå ja. en av de kungliga akademierna. Mm. Det är liksom, kungen är beskyddad. Ja. Vitteresakademin ja. är elitserien. Ja. Samfundet i nio är mer så här, division 2 Det är studentspex. Ja. Det där är akademinas studentspex. Men jävligt bra studentspex. Ja, riktigt, kul. Ja, riktigt kul. Mycket stort kommer ja. från studentspex. En av de där spexarna kanske gick vidare och fick ett tv-program sen. Ja. Stellan Sundahl. Du, jag skulle bara avsluta med att säga att jag, jag har alltid haft en... Äh, jag har under det här året när Svenska Akademin varit i gungning och varit, haft en, en oklar känsla av oro över, över liksom det typ... Det, över att man liksom går så hårt åt akademierna eller går hårt åt den här typen av institutioner samtidigt som jag tycker att det är helt i sin rätt att man granskar och synar i sömmarna när någonting... Äh, det har ju pågått ojämtligheter helt enkelt. Men... Det var så att förra julen så fick jag en bok av Björn Thorsson. Det är svärfar. Ja, som är arkitekt och poet. Och den heter Om tyranni. Det är 20 lärdomar från 20-århundradet. Och det är en amerikansk författare som heter Timothy Schneider som själv kom fullständigt i chock när Donald Trump vann valet mot Hillary Clinton för han sa att han hade aldrig kunnat tro att det skulle kunna hända. Och då började han tänka så här, vilka fler tecken i tiden bör man se upp med? innan vi plötsligt befinner oss i en värld av tyranni. Och då har han skrivit en kort eh, skrift som heter eh, Om tyranni, 20 lärdomar från 20 århundradet. Och eh, varje kapitel är också egentligen en punkt i en checklista. Det här ska du se upp med. Jag kan bara läsa upp. Eh, till så att, eh, det är ett 20 råd helt enkelt. 20 råd. Eh, som till exempel är så här, akta dig för paramilitärer. paramilitärer. Eh, besinna dig om du måste bära vapen eh, vara aktsam om språket är, är ett råd mm. tro på sanningen så men inte uttryck som drar över <laughs> jag tror till exempel att det handlar om att kanske att, att hitta att, att de som fortfarande hävdar att det är helt okej att säga en ordet mm. ska man vara försiktig med alltså att, 
Men det känns som ett råd som också vänder sig direkt till Alexander Bard på Twitter, va? Eller? Ja, verkligen. Ta ögonkontakt och håll samtalet igång. Det gäller också Han... Twitter. Ja, verkligen. verkligen. Eh, bygga upp ett privatliv handlar ju som fan om Twitter. För han säger att bygga upp ett privatliv som inte syns på nätet. Därför att det är där de kommer komma åt dig. Men eh, och det första rådet, det allra första rådet är lyd inte i förväg. Och det andra rådet är försvara institutionerna. Därför att de här, det här är ju Svenska Vittighetsakademin, Svenska Vetenskapsakademin, universitet, mm. statliga myndigheter, bibliotek, polisväsendet, det är institutioner, det är det som samhället vidar på. Mm. Vi måste försvara dem. Därför att är man, är man inte, och, och när man till exempel, då, då, blev jag, då blev jag nog rädd när Svenska Akademin var så in i helvete gungning för man känner att jag har hela tiden tänkt att när Jim Åkesson, om han nu kommer till makten så finns det ändå en motvikt av Lär, av, av vetenskap av, av eh, akademiskt tänkande men när då liksom kvällstidningsjournalistiken börjar liksom luckra upp och vittra sönder de här gamla kolosserna så då, då blir man orolig på det mm. man, vad fan, för det, det känns ju också som väldigt mycket en del av den här tiden av missnöjes alltså av dålig tillit till sanningen dålig tillit till samhället i stort och populism mm. som gör att liksom en sån ja. men därför fin... att vi, det var därför jag sa att vi måste hålla det värdigt men för, ja, precis men, men det är en fin tanke men, men tror du inte också då att, att folks ilska eh, över det som har hänt också handlar ganska mycket om att de som sitter där inte har då vårdat institutionerna jo det tror jag Absolut, jag, jag menar det kan vara ett sätt att våra institutionerna är också att granska institutionerna och det skriver han också faktiskt här men, mm. men jag menar eh, går man in i en sån gammal akademi som är grundad på 1700-talet så, så bör man också ge dem lite mer tid att reagera mm. Nu verkar det som att det har varit ganska pissig stämning där mm. länge och att det kanske var läge att pilla hår på den här varbälden mm. Men, det är kanske dags att dra, dra över dra, dra en filt, en gammal filt över ja, den där akademin. Precis. Men någon annan vecka kanske vi återkommer och så pratar du om den här boken som heter Om tyranni. Och så pratar jag om en bok som jag precis har köpt som heter Efter demokratin. Som Bra. handlar om, om demokratin, den parlamentariska demokratin verkligen är det bästa styrelseskicket. Jätteintressant. Mm. Då blir, det, det kan bli en liten debatt. Det kan mm, bli kanske. också någonting som jag önskade före sommaren. En, en meningsinlaktighet mellan oss. Mm. Som kommer att komma idag idag. Precis. Eh, vi kan bara konstatera idag så vet vi i alla fall en sak. Det är att Vittresakademin vann över samfundet de nio i vår lilla tävling. Och eh, en liten, liten plugg då slutet. Mm. Vill man se rolig stand-up så kan man gå på Svenska Stand-up-galan torsdagen 28 februari i Stockholm på Skalateatern. Biljetter ligger ute när det här avsnittet släpps på oslipat.com och då kommer det också ligga ute biljetter till våra olika städer antagligen. Det är Stockholm, Uppsala, Jönköping, Landskrona och Malmö. Eventuellt någon liten annan liten överraskning. Och det är mycket roliga föreställningar. Oslipat.com Häftigt! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 